0: til dagens nyheder programmet, hvor vi klæder dig på til dagen, du går i møde. I studiet i dag står jeg i Theijs i Aksen, og ved min side står Tobias E.K. Godmorgen. Godmorgen, Teis. I dag
1: der står programmet jo en del på politik, for der sker altså meget på Christiansborg i øjeblikket. I går der mødtes politikerne for at snakke genåbning, og så præsenterede finansminister Nikolaj Vammen også en ny økonomiaftale for regionerne. Og så falder der også dom i en sag om vandudspillisme i dag.
0: Og øh, det betyder også, at vi har nok at se til, så let's get the party started. Og øh, jeg synes faktisk, vi skal starte med at tale om det uundgåelige, nemlig nattens genåbning, fordi partierne de forhandlede altså på livet løs i går, og her, ja, der var emnerne på dagsordenen altså blandt andet, hvor kravene om mundbind, de skal lempes ende, hvornår vi skal udfase coronapasset, og om bare café og restauranter, de skal have lov til at udvide deres åbningstider. Og når du hører det her, hvilke ting står så øverst på din ønskeliste? Jamen det, du
1: nævner sig, så synes jeg, at det her med bar, café og restauranternes åbningstider er det mest interessante, men også noget med at rejse, synes jeg også kunne være lidt fedt at høre noget mere om. Ja, det, det tror jeg, der er rigtig mange, der gerne vil høre en lille bit var var om. Men det var vist ikke i den her aftale, som jeg havde forstået dig.
0: Nej, det var ikke lige den her omgang, men øh, man må altid gerne drømme, og øh, mens vi andre lå og drømte, så omkring klokken fire i nat, der kunne justitsminister Nick Hækkerup altså fortælle, at der var landet en aftale.
2: Vi har lavet en aftale om den fortsatte åbning og fjernelse af yderligere restriktioner. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til mine kolleger for et rigtig godt og konstruktivt arbejde på at få den her aftale. Der har bestemt været nogle kanter, som vi skulle øh, komme over og noget, vi skulle finde hinanden i. Det lykkedes. Ja, det
0: lyder da egentlig meget spændende. Det må man sige. Og det var altså ret sent, så flere partier var faktisk også allerede, da det her skete, taget hjem og for at sove, i stedet for at være med til, til Dorstep-pressemødet her. Og... Øh, Lad os lige prøve at høre, hvad det var, Nick Hagerup, han så kunne fortælle, der var blevet en del af aftalen.
2: Aftalen har mange, mange elementer. Centralt står, at coronapasset består og er nøglepunkt i, i den fortsatte åbning af vores, øh, af vores samfund. Til gengæld så har det givet mulighed for at være fleksibel og fjerne en lang række af de restriktioner, som der i øh, øvrigt er. Ikke mindst øh, kommer vi til at sige farvel til øh, mundbind.
0: Ja, og hvis vi så tager resten af aftalen, så, øh, som Nick sagde, ja, så kan vi altså fra på mandag helt droppe mundbindet, lige med undtagelse af, hvis vi står op i offentlig transport. Det er lidt uklart, om man skal have det på, når man går ind og ud, eller, eller det kun, hvis man har en ståplads. Men øh, der er også mere af det her, fordi hvis du godt kan lide at sidde ned med en kølig fadøl, og det ved jeg, du kan, Tobias, det kan det, jeg selv. Det kan jeg godt. Ja, øh, så kan vi altså faktisk allerede fra fredag gøre det helt indtil midnat, fordi restauranter og bar de får altså lov til at holde åbent og udskinke mad alkohol øh, alkohol indtil midnat derfra. Spændende. Mega spændende. Og det gælder altså også i forretningerne, at man så også nu lige må købe alkohol frem til midnat. Og åbningstiden for barne og restauranterne bliver så udvidet yderligere til klokken 2 fra den 15. juli. Og øh, så er der også arealkravet, men det bliver så ophævet sammen med afstandsanbefalingerne på restauranterne fra den 1. juli. Og hvis du vil danse, det ved jeg ikke, om du vil. Jo, det kunne da godt være, at jeg trænger til en dansetur. Det kunne da godt ske. Det tror jeg, der er mange, der gør også. Og det kunne være rart at vide så, at diskotekerne og natklubberne de får lov at åbne fra den 1. september med coronapas, og så fra 1. oktober uden coronapas. Og så må vi altså også fra den 1. juli være 250 personer uden dørs. Inddørs. Inddørs, ja. Det er rigtigt. Der snakker jeg for langt. Men Sundhedsminister Magnus Heunicke, han begrundede altså alt det her med, at det kun kan lade sig gøre på grund af det her.
3: Når vi kan stå her i det er en nat her efter tak for også mange for, for, for virkelig gode drøftelser og og forhandlinger, og stå med det her resultat her, som virkelig betyder en markant øh, åbning af det danske samfund. Altså alt det, vi har sukket efter øh, og håbet på, kunne lade sig gøre, så kan det kun lade sig gøre, fordi vi har så stærk kontrol med epidemien, og fordi vi har nogle tal, som faktisk er super gode, Lave indlæggelsestal, lave smittetal og en fuldstændig minuteriøs kontrol med øh, varianter og de forskellige former for øh, epidemi, som, som kører gennem vores samfund.
0: Og for dig, Tobias, og også for en hel del andre, så har vi gemt, hvad nogen nok vil mene, er det bedste til sidst. Fordi der er så også åbnet for 25.000 tilskuere på lægterne i parken VM. Det bliver en god sommer i år. Det bliver det. Det bliver rigtig godt. Nå, tej, så vender vi lige
1: blikket væk fra Christiansborg for en stund og kigger i stedet mod retten i Glostrup. Fordi her falder der i dag dom i en sag om vanvidsbillisme. Og har du styr på reglerne for, når kørsel
0: det betegnes som vanvidsbillisme? Altså den eneste, jeg er helt sikker på, det er, hvis man overskrider den tilladte hastighed med 100 Det er nemlig en af de ting. Øhm,
1: ja, og så er det også, når man kører med mindst 200 km i timen, uanset hvad fargrænsen er, det vil sige på motorvejene, der behøver du ikke være dobbelt for meget øh, fart på, men du kan også bare nå op på 200 km i timen. Og så er det også, hvis du kører med en spirituskørsel med en promille på over 2,0
0: Ja, jeg vil også sige, øh, potentielt 260 km i timen. jeg tror, det er fint, bare at have 200. På ja, det, måde. Det, det tror jeg er en god idé. Altså, spirituskørsel, det er meget svært at være uenig i. Ja, det må man sige.
1: Og hvis man så ender med at køre så vanvittigt, at det bliver betegnet som vandvidskørsel, så er der altså også konsekvenser. Den øh, tidligere år, der blev en strafskabelse for vandvidskørsel nemlig indført, og den giver politiet nye muligheder for at slå hårdt ned på bilister, som ikke følger reglerne. For eksempel så er der bedre muligheder for at beslaglægge biler, også når de er leaset eller lånt. Og lige præcis det sidste her, det vil jeg altså lige dvæle lidt ved. Nemlig det med, at bilen kan beslaglægges, selvom den er lånt af en anden. For det er nemlig det, retten skal afgøre i Klostrup i dag. Altså om en bil, kan beslaglægges, selvom ejeren af bilen, det ikke er den, der har kørt vanvidskørsel. Og for lige at varme op til dommen, så har jeg taget en snak med Christian Bertelsen. Han er politiassistent ved Rigspolitiet's nationale færdselscenter. Og han kommer i hvert fald til at følge med i, hvilket udfaldssal i dag den giver.
3: Vi har jo lagt op til, at køretøjet skal skal konfiskeres. Vi har beslaglagt en henblik på konfiskation, jævnført de nye regler omkring vanvidskørsel. Og så bliver det jo spændende nu at se, hvordan retten så egentlig takler den her sag her.
1: Ja, retten den tager stilling til, om politiet kan konfiskere bilen fra en kvinde, hvis kæreste brugte bilen til vandudskørsel. Den 35-årige mand han kørte i begyndelsen af april 108 km i timen i Røde et sted hvor den tilladte grænse, den er altså 50 i timen. Bilen den er på papiret er ejet af hans gravide kæreste og samlever. Og kravet fra anklagemyndigheden der er blandt andet, at bilen skal konfiskeres, også selvom den ikke er ejet af den
0: 35-årige mand. Og hvad tænker du om det, Tejs? Jamen altså, vi har jo regler for, at hvis du udleverer din bilnøgler til en, du ved er fuld, eller, eller en, du ved ikke har kørekort, jamen så er det også en del af dit ansvar, men øh, altså, har, altså, vi ved jo ikke engang, om hende her har vidst, at altså, hun har udleveret nøglen og sagt, så skat, så skal du bare gå ud og køre stærkt. Ja, det er jo det, der er spørgsmålet. Det er jo ikke sikkert, at hun har vidst,
1: at kæresten er en, der, der kører meget for stærkt og kører vanvittigt. Så er det hendes ansvar.
0: Det er jo, og det er jo det, der er det helt store spørgsmål i dag.
1: Ja. Yeah. Christian Berlsen, han fra politiet, han mener altså, at det her med at konfiskere biler, det er en nødvendighed, hvis vi skal undgå unødvendig færdselsuheld. Også selvom ejeren af bilen måske ikke er den, der har siddet bagrettet og trykket speederen i bunden.
3: Forholdet er jo begået med med, med en genstand, og hvordan ejerforholdet så ligesom er, det er jo så noget, som de to, der der, der nu står over for hinanden, må må, må finde ud af. Det her, det handler om at redde liv, det handler om at skabe tryghed i trafikken, og så så kommer der jo nogle nogle omkostninger med det, hvis ikke man følger lovgivningen.
1: Den seneste opgørelse fra Rigspolitiet, den viser, at der er blevet bevejet, beslaglagt, 166 biler, siden den er nye lov, den er i kraft i år. Men i 68 ud af de her 166 beslaglæggelser, der har føreren altså været den anden end ejeren af
0: bilen. Det er altså i mere end 40 procent af tilfældene. Det er en forholdsvis stor andel, og derfor igen vil den her dom også betyde en hel del for mulige andre sager af de her 40 procent.
1: Ja, det bliver en, derfor bliver det jo lige nagt den her meget spændende afgørelse i dag. Men det rykker altså noget med de her beslaglæggelser, det fortæller Christian Bertelsen.
3: Det virker det her. Det er jo klart, at vi kan jo ikke gå ind og måle så meget på det lige nu, fordi det har kun eksisteret lidt over to måneder, den her stramning her. Men, men når jeg sidder og kigger på, på, på dem, der har fået beslaglagt deres køretøj, så kan jeg jo se, at der i hvert fald ikke er nogen gengange imellem. Det vil sige, der er ikke nogen, der har været ude og køre vandmiskørsel, og så er der gået på par dage, så det gjort det en gang til. Det, og, og, og det er jo derfor, at vi tager bilen, det får det her ikke skal ske igen. For vi har sit tilfælde, hvor det er, at man sætter sig ind i sin bil, kører rigtig stærkt, eller kører fuldstændig tørs, så bliver man stoppet af politiet. Og øh, så går der et par dage, og så gentager det sig en gang til. Dem har vi fået fjernet.
1: Og det er da altid godt nyt. Men det bliver så også spændende at se i dag, om loven også kan bestå sin vandomsprøve. Dommen, det bliver nemlig den første af sin slags i en sag, hvor politiet vil konfiskere en bil, selvom den ikke er ejet af personen, som har kørt vandvidskørselen. Men hvad hvis retten nu beslutter, at bilen, den ikke skal beslaglægges?
3: Jamen, så står vi jo så selvfølgelig i en ny situation, men, men vi bliver jo ved med at følge det, der er lagt op til fra politisk hold. Og, og så må man jo så fra politisk side begynde at kigge på, jamen, hvad skal der så til? Altså, vi arbejder med de værktøjer, vi har fået stået i hånden. Og, og så længe at vi har fået at vide, at det er sådan, vi skal takle det, så er det det, vi gør.
0: Og dommen den bliver afsagt i dag kl. 13. Og så tager vi en tur i Finansministeriet, fordi her der kunne Nikolaj Wammen altså i går præsentere en økonomiaftale, som er indgået mellem regeringen og regionerne for det næste års tid.
2: Jeg vil starte med at sige en kæmpe stor tak til det personale, vi har øh, ude i regionerne, mens det inden for sundhedsområdet, som under coronakrisen har leveret en øh, fantastisk indsats.
0: Ja, sådan startede finansministeren altså dårsteppet i går eftermiddag, så jeg ved ikke, hvad du tænker, Tobias, men det lyder altså sådan rimelig lovende med den her intro, og øh, sundhedspersonalet er nok om nogen også dem, som vi skal takke for deres hjælp det seneste års tid. Ja, det er det da helt sikkert. Men hvad så? Altså, giver den her aftale et skulderklap til de ansatte i sundhedsvæsenet? Næh, det kan du måske selv bedømme. For med aftalen, der følger i hvert fald flere penge til sundhedsvæsenet, det fortæller Nicolai Vammen.
2: Det betyder, at vi med denne her aftale laver et løft af regionernes økonomi på samlet set 1,2 milliarder kroner, når det gælder driften. Og 7,340 millioner, når det gælder anlæg. Det er et markant løft, vi giver her. Men der vil jo stadigvæk være selvfølgelig øh, prioriteringsdiskussioner og øvelser ude i kommunerne. Men denne her aftale betyder, at vi kan udvikle vores sundhedsvæsen, og at vi kan dække det demografiske træk. Altså, når vi er så heldige, at der kommer flere børn og ældre, så er pengene der til det.
0: Ja, jamen, så fik vi også lige slået en masse tal ud i luften. Og den samlede aftale, den er altså på... 1,185 milliarder kroner øh, til driften. Og det her det skal altså også ses i lyset af, at regionerne de har stillet krav om, at de skal have 2,1 milliarder kroner ekstra til at drive sundhedsvæsenet. Og regionerne de har så altså brug for mindst en milliard kroner ekstra årligt, alene for, at de ligesom kan opretholde status quo i sundhedsvæsenet, når antallet af ældre og børn vokser. Øh, og dermed så er det reelle løft, der sker her, altså på knap 0,2 milliarder kroner, altså 200 millioner, hvis man tager højde for det demografiske træk. Og så er der vel pludselig ikke så meget at gøre med alligevel. Nej, så er vi ned i nogle meget små beløb, vil jeg sige. Ja, altså for, for, for regionerne. Øh, små beløb, ikke? Og det var i hvert fald heller ikke lige så begejstret en formand for danske regioner, der mødte pressen, efter aftalen var landet. Stefan Lose fortæller nemlig, at det har været nogle ret svære forhandlinger. Det er ikke nogen hemmelighed, at øh, vi i dagligdagen ude i regionerne oplever et sundhedsvæsen, som på mange måder er presset af, at øh, demografien ændrer sig, der kommer... Flere ældre flere i den alder, hvor man bruger sundhedsvæsenet lidt oftere. Vi oplever stadig stigende udgifter til medicin og ny teknologi. Og ikke mindst også, at der er stigende forventninger til, hvad sundhedsvæsenet kan levere. Derfor har det også været en prioritet for os at sikre så stort et løft som muligt til at kunne imødegå den udvikling. Okay. Stemningen er tydeligvis ikke lige så god hos regionerne, som den er hos regeringen. Men nu er regionernes økonomi for 2022 alligevel på plads. Så slutter vi jo som altid af lige med et kort kig på
1: avisforsiden. Og jeg har kigget i information, hvor dagbladet træder næsten hver anden kvinde, som er medlem af et ungdomsparti, har været udsat for grænseoverskridende adfærd eller krænkelse inden for de seneste to år. Det viser rapporten Samvær og kultur i ungdomspolitiske fællesskaber. To ud af fem medlemmer svarede også, at de mindst en gang inden for to år har oplevet at blive udelukket fra socialt eller fagligt samvær nedgjort på grund af deres kun køn, udfarve eller udseende, kaldt eller bagtal.
0: Det er mildt talt en deprimerende nyhed, og det er ikke, fordi jeg kan løfte humøret helt vildt ved at læse politikkens forside, fordi den den avis skriver altså, at generalsekretær Jan Eland fra den norske flygtningorganisation NRC fremover vil bruge Danmark som et skrækkeeksempel, når han skal tale om flygtningepolitik. Og planen om at oprette et modtagelsenter uden for Europa til at huse asylansøgere det strider nemlig mod menneskerettigheder, international ret og socialdemokratiske... Solidaritetsprincipper, siger han, og han kalder altså regeringslov for det mest nærlige, smålige og hykleriske han har set i nordisk politik i lang tid. Og med det er så noget, vi tilvejs ender dagens nyheder. Programmet var tilrettelagt af Laura Brun og din værter, var Tobias Egge og Tejs Eriksen. Ha en god dag.